0: Welkom bij een nieuwe nieuwspodcast van het Platform voor de Voedingsgeneeskunde... ...waarin Yvonne Pappot op zoek gaat naar de belangrijkste ontwikkelingen in de voedingsgeneeskunde.
1: Hallo professionals, welkom weer bij de wekelijkse nieuwspodcast van Voedingsgeneeskunde. Met deze korte podcast willen we jou inspireren over de rol van leefstijl, voeding en specifieke nutriënten... ...in relatie tot gezondheid en ziekte... Ik ben Yvonne Pappot en ik ga vandaag met Frits Muskiet in gesprek over het spoorelement selenium. Frits Muskiet is Emeritus hoogleraar pathofysiologie en klinische chemische analyse en nauw betrokken bij voedingsgeneeskunde. Frits verdiept zich nog dagelijks in allerhande voedingsissues. Heel hartelijk welkom, Frits, bij deze nieuwspodcast.
0: Dankjewel, Yvonne.
1: Ja, selenium is een van die onderwerpen waar je deze maand over uitsprak. En daar wil ik het graag met jou over hebben vandaag. Het zal een uitdaging zijn om het kort te houden, maar we gaan ons best doen. Uh, waarom is selenium zo belangrijk, Frits?
0: Nou, selenium heeft een hele belangrijke uh, functie als een antioxidant. Uh, het wordt ingebouwd in eiwitten uh, in de uh, vorm van selenocysteïne... En daarbij de meeste uh, eiwitten die selenium inbouwen, die hebben te maken met of uh, antioxidant of ze hebben te maken met de redox status. En uh, een heel belangrijke functie, maar eigenlijk is dat hetzelfde hoor, uh, is in het schildklierhormoon uh, metabolisme. Want de omzetting van T4 naar T3 is een seleniumafhankelijk proces.
1: Ja, de voedingsnormen voor individuele nutriënten... verschillen tussen landen en veranderen regelmatig. Zo ook voor selenium. Wat is er veranderd in Nederland?
0: Ja, dat is ook de reden van deze, van deze podcast. Heel belangrijk heeft, hebben de Nordic countries, dus de Noorse landen... die hebben onlangs hebben ze de adequate intake hebben ze veranderd. Nederland die heeft zich in 2018 geconformeerd aan de, aan de EFSA normen en dat betekende een adequate intake van, van 70 microgram per dag. En de Noorse landen hebben in het begin van dit jaar hebben ze die adequate intake hebben ze verhoogd, dus onafhankelijk van de EFSA. En dat is dus nu geworden 75 voor vrouwen en 90 voor mannen. En heel belangrijk is dat uh, wat er ook gebeurd is, is dat zij nu een estimated average requirement, dus gemiddelde behoefte, hebben gedefinieerd. Uh, ze noemen dat zelf een, uh, een voorlopige gemiddelde behoefte. En waarom is het nou belangrijk? Omdat met dit getal kun je de voedselconsumptiepeiling nog eens een keertje opnieuw bekijken. En uh, dat geeft uh, schrikbarende uh, um, ja, uitkomsten en daar zullen we het vandaag dan over hebben.
1: Ja, en kunnen we stellen dat de inname in Nederland te laag is voor nagenoeg iedereen?
0: Ja, dat, dat kun je zeker stellen. Zeker voor de volwassenen. Daar heb ik eigenlijk het eerst naar gekeken. Kijk, eigenlijk wisten we dit natuurlijk al lang. Maar het probleem is dat je kunt zo'n voedselconsumptiepeiling kun je niet beoordelen aan de hand van een adequate intake. Dat heeft allemaal met statistische toestanden heeft dat te maken. Maar nu dat de Noorse landen uitgekomen zijn met een estimated average requirements, gemiddelde behoefte, kun je dat wel. En als je dan de getallen van de voedselconsumptiepeiling 2007, 2010 heb ik maar genomen. Als je die bekijkt ten opzichte van deze nieuwe norm, dan blijkt dat 90% van de inname... ...in Nederland van de volwassenen... ...dat die onder deze inname zijn. En uh, wat mag dan? Hè? Uh, niet meer dan 10%. Nou, eigenlijk wisten we dit al lang... ...maar dus nu met het uitkomen... ...van deze voorlopige aanbeveling... Uh, ...kun je zeggen dat Nederland... ...gewoon deficient is.
1: Oké, okay, want... Uh, ik wilde vragen wat dat dus voor de voedingsstatus betekent. Kun je daar nog iets meer over zeggen?
0: Ja zeker want uh, kijk wat, wat mijn normaliter zegt van dat een inname is ook niet heiligmakend. Hè, maar uh, je moet dan kijken naar de status. Nou die statusgegevens die hebben we natuurlijk al lang. Die komen uit allerlei soorten onderzoek hier in Nederland komen die uh, naar, naar voren. Uh, ja, we hebben zelf niet meer dan controlegroepen en dat soort dingen gebruikt in ons onderzoek. Maar een grotere studie daarvan, dat is de Prevent-studie, die baseert zich op de stad Groningen. En daar zitten heel wat mensen in en die hebben nog niet zo lang geleden, hebben zij gekeken van wat nou eigenlijk de status is van de Prevent-participanten. En als je dat dan bekijkt, dan is 85% van de mensen in het Prevent-onderzoek van de volwassenen zit onder de norm de norm die men gebruikt heeft om de nieuwe voedingsaanbeveling te doen. En die norm die is 110 microgram per liter selenium in het bloed. En die is weer afgeleid van een optimale selenop concentratie. Selenop is een heel belangrijk selenium transporterend eiwit in de circulatie. En als je die optimaal wil hebben, dan moet je een status hebben van 110. En op grond daarvan heeft dus, hebben de Noorse landen dus besloten om de adequate intake eh, om, die te, eh, eh, om die te verhogen.
1: Ja, en wat zijn de belangrijkste consequenties van, van deze conclusies, Frits?
0: Ja, nou, de belangrijkste conclusie is dat Nederland onder die norm zit... En ja. Je kunt dus gaan praten, wat heeft dat voor consequenties voor onze gezondheid? Ja, nou, dat zijn, meestal zijn dat, ja, zijn dat associatiestudies. Hè, en Geen keiharde randomized control trials die ten onrechte als enige norm gelden tegenwoordig. Maar goed, even los daarvan. We weten dat selenium met zeer veel problemen te maken heeft. Een van de belangrijkste die momenteel in de picture is, dat is hart- en vaatziekten. Wat ook bijvoorbeeld dat preventonderzoek, dat was daarop gericht. Maar nou, dat was niet het enige onderzoek. Er zijn TIG-onderzoeken die aantonen dat het met hart- en vaatziekten te maken heeft. Daarnaast is natuurlijk altijd nog de link met kanker. Maar er zijn een heleboel andere ziektes waar meestal associaties mee zijn. Maar neem maar aan dat dat serieus genomen moet worden en dat het... Ja, echt uh, uh, causale verbanden zijn.
1: Ja, te weinig selenium uit de voeding dus. Maar waar halen we selenium uit, uh, Frits?
0: Ja, dat, dat is dus ook het probleem. Want uh, kijk, uh, uh, we komen dus 500 miljoen jaar geleden... ...komt het leven uit zee. En uh, in, voor die tijd, uh, uh, het zeewater heeft al miljoenen jaren... ...heeft dat gewoon dezelfde samenstelling. Maar als je dan het land opkruipt dan kom je daar gebieden tegen met heel laag selenium en heel hoog selenium. Bijvoorbeeld in China zijn gebieden waar zoveel selenium in de grond zit... dat de planten die dat opnemen, dat die gewoon toxisch voor ons zijn. Maar Nederland, als, zoals heel West-Europa, dat is seleniumarm in de bodem. En dat zie je ook min of meer terug aan waar we selenium uithalen, want niet meer dan 2% van onze selenium halen we uit, uit groente. Uh, het meeste halen we uit, uh, uh, uit, uit vlees, hè, uh, vleesproducten. Uh, dat zal ongetwijfeld ermee te maken hebben dat die koeien, varkens en dat soort uh, aan toestanden... Dat die, uh, ja, dat die dat gewoon in hun voer meekrijgen. Maar als je dus gewoon zo simpelweg via de voedselketen zou zitten in Nederland... dan zit je heel laag in je selenium. En nou, dat zou je dus moeten corrigeren op een of andere manier. Ja. Dus belangrijk is dat men dat haalt momenteel uit, uit vlees en we gaan steeds minder vlees eten. Dat je het ten tweede haalt uit granen en we gaan steeds minder brood eten. En ja, als je daar groente en fruit voor tegenover zet en als het van Nederlandse bodem is, dan denk ik dat het alleen maar nog slechter gaat worden.
1: Ja, en ik heb begrepen dat paranoten een goede bron van uh, selenium zijn. Ja, dat is
0: een goede, Yvonne. Fijn dat je dat, uh, dat, je dat noemt, want dat is, een, ja, dat is een enorm misverstand. Kijk, je moet begrijpen dat uh, planten, uh, planten hebben, de meeste planten hebben gewoon geen selenium nodig. Uh, ze hebben er ook geen last van uh, en ze nemen het op, als, uh, in hun, uh, ja, omdat selenium zo ontzettend veel lijkt op zwavel. He, dus uh, ja, de hoeveelheid selenium die in groente dan wel in paranoten zit... heeft gewoon te maken met de grond. En paranoten komen van oudsher komen ze uit het Amazonegebied... en daar zit ontzettend veel selenium in de bodem. Maar als je paranoten gaat nemen uit Colombia... dan zit daar gewoon nul in. He, dus uh, als je paranoten koopt, dan moet je maar eens kijken op de verpakking. Nou, daar staat niet op waar het vandaan komt. Dus ja, het is zeer ongewis... We weten gewoon niet wat je aan selenium naar binnen krijgt, simpelweg via paranoten vanwege het feit dat je niet weet waar die paranoten vandaan komen. Ja, dus laten we dat misverstand alsjeblieft uit de weg helpen.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd lastig te bepalen hoeveel selenium er in verse groenten en ook andere producten zit. Nou,
0: het is vooral dus in dit geval van, van welke bodem het ja, vandaan komt, ja, Precies, is
1: ja, wat, wat is tot slot jouw conclusie en advies ten aanzien van het uh, op peil brengen van uh, de seleniumstatus in Nederland?
0: Nou, er zijn drie manieren waarop je dat zou kunnen doen. Hè. Je zou natuurlijk een supplement kunnen nemen, wat dus ook weer aantoont hè, dat die uh, populisten die staan te roepen dat je supplementen niet nodig hebt. En dat als je uh, ja, simpel hè, volgens de schijf van 5e, dat je dan wel... Uh, voldoende naar binnen krijgt. Hè? Dus het is hier gewoon simpelweg mee ontkracht. Ik hoop dat dat nou eindelijk eens een keertje uh, als tegenwicht mag, mag dienen. Tegen al deze populisten. Hè? Uh, maar, uh, maar je kan dus supplement nemen. Um, ik schat dat je dan ongeveer 35 microgram moet nemen... om op de adequate intake te komen. Hetzelfde, um, 50 microgram per dag aan selenium. En vooral seleno, selenomethionine moet je dan nemen. Um, de Amerikanen hebben berekend, omdat die een status hebben die iets beter is dan in Nederland, maar die hebben berekend dat je 50 microgram per dag nodig hebt. Dus supplement is één mogelijkheid. Tweede mogelijkheid is dat de Nederlandse overheid, net zoals Finland, in feite de, de fertilizers gaat, gaat fortificeren met, met selenium, dus toevoegen aan de kunstmest. En daarmee zorgt dat zeg maar, de hele voedselketen, vanaf ja, de groente en fruit, juist ja, meer selenium gaat bevatten. En een derde mogelijkheid is dat je meer vis gaat eten. Met name meer schaaldieren. En dat is eigenlijk het meest gunstige. Want de aanbeveling voor vis, die is in 2015, heeft men die gehalveerd. En dat was geen goed idee. We hebben veel meer visolievetzuren nodig. Want daar is het meeste op gebaseerd. Maar wat men ook vergeet is dat uh, vis en vooral schaaldieren, dat het een hele belangrijke bron is van selenium. Nou, je ziet dat viseters een hogere seleniuminname hebben dan vleeseters. En zeker hoger dan, uh, dan mensen die vegetariërs dan wel veganisten zijn. Uh, en een derde belangrijke bijeenkomst is dat um, als je meer vis gaat eten, dat je ook meer jodium uh, tot je neemt. En jodium en selenium zijn twee uh, elementen die bij elkaar horen. Die horen bij elkaar in het zogenaamde landwater-ecosysteem. En uit dat landwater-ecosysteem eten we gewoon veel te weinig. Dus een derde mogelijkheid is eet meer vis. Dus al deze aanbevelingen gaan rechtstreeks in... tegen de hele tendens om minder vlees te gaan eten. En zeker gaat die in tegen de aanbeveling... om maar één keer vis te eten, waarvan één keer vette vis. Eet gewoon meer vis.
1: Nou, hele duidelijke conclusies. Uh, Dank je wel, Frits. Tot slot het woord van de dag, uh, dat, van de week. Dat doen we altijd. Uh, wat is jouw woord van de week?
0: Oei, ja, dat, uh, daar overval je me mee. Nou, zullen we het dan maar voorlopig even op selenium houden en op vrede in... Uh, in uh, uh... Met name Israël versus de Gaza.
1: Ja, dank. En,
0: en alsjeblieft de Oekraïne dan ook erbij, want die, die dreigen we een beetje te vergeten.
1: Ja, dankjewel. Nou, uh, mijn woord van de week is vis en uh, daar heb je genoeg over gezegd, uh, Frits. Heel erg bedankt voor dit boeiende gesprek. Echt weer een, uh, een heel mooi onderwerp. Je hebt je punt gemaakt. Ook de professionals bedankt voor de aandacht. Uh, meer leren van Frits, neem dan een abonnement op Voedingsgeneeskunde. Want als vaste auteur schrijft hij zeer regelmatig interessante bijdragen van ons vakblad. Volgende week is er weer een nieuwe nieuwspodcast, dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan
0: 20 jaar professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox. Schrijf je dan in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.voedingsgeneeskunde.nl Redactie en productie Yvonne Papot. Techniek Sjoerd Kaandorp. Voedingsgeneeskunde is een project van uitgeverij Media Medica.